0: Las investigaciones periodísticas siempre tienen sus razones editoriales. Es el momento Ciper en la 94.5 USACH, la radio de un mundo que cambia. Vamos con el momento Ciper periodismo de investigación de la semana con esta noticia no de que las cifras de positividad de Covid 19 que difunde el Ministerio de Salud no calzan con los registros internos de los laboratorios y la Seremi de Salud. Eso es lo que concluyó una investigación realizada por el Centro de Investigación Periodística CIPER, realizada por los periodistas Nicolás Sepúlveda. Benjamín Miranda, Lucas Cifuentes y Cristóbal Ríos. El reporte señala que el Minsal difundió índices de positividad más bajos de los registrados en tres regiones del país, en Atacama, en Bioío y Valparaíso, y esto provocó una alerta el pasado 13 de abril, día en que el Ministerio notificó la noticia a los directores de los laboratorios que procesan exámenes PCR en la región metropolitana. Vamos a hablar de este tema entonces con uno de los autores, Nicolás Sepúlveda de Ciper Chile. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola, ¿qué tal, Freddy? Buenas tardes. Oye,
1: quedó súper buena la cortina. Ah, ¿se <risa>
0: gustó, ah? ¿eh? Sí, ¿Viste? está buena. <risa> Muy bien, sí, porque todos los, todos los martes tendremos eh, un, un reportaje de ustedes para analizarlo en, en profundidad, ¿no? Y en este caso, este reportaje, eh, Nicolás, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de investigación?
1: Mira, fue una investigación súper larga, esto lo empezamos a, a investigar en marzo, fueron cerca de cuatro meses que estuvimos revisando bases de datos de la de, de exámenes PCR a nivel regional, hicimos más de 30 solicitudes por transparencia, hablamos con muchos directores de laboratorios para intentar entender qué es lo que pasaba con el procesamiento de las cifras de los exámenes PCR, que es un tema súper técnico pero muy relevante, porque la positividad de los exámenes PCR, es decir, ...del total de exámenes que se hacen en un día o en un territorio determinado... ...cuántos de esos son positivos determina qué tan eh, qué tan fregado estamos por la pandemia en el fondo... ...cuál cuál es el nivel de contagio del COVID entre la población. Yeah. Empezamos a investigarlo porque varios directores del, laboratorio, directores del laboratorio con los que conversamos en marzo... ...nos decían que a ellos no les calzaban las cifras que ellos procesaban todos los días que a veces tenían resultados de positividad de un 25 o un 30%, con las cifras que se van a conocer públicamente, que siempre eran más bajas. Yeah. Entonces nosotros cuando nos costó conseguirnos las bases de datos de regiones completas, lo intentamos con todas las regiones del país, lo logramos solo en tres. Por eso solo ejemplificamos con Valparaíso, Atacama y Bio, Bio porque en el uh -huh. resto de las regiones no tuvimos bases de datos completas para poder comparar. Pero en esas tres regiones, los índices de positividad del mes de marzo de 2021, eh, en general el promedio era más bajo que el que se dio a conocer públicamente, en promedio un 1% más bajo. En Atacama, donde la diferencia fue más, fue como un, un, un punto y medio, que igual es una diferencia relevante cuando estamos hablando de cuál es el nivel de, de penetración del, del virus en, de la pandemia en, entre la población, porque se establece, por ejemplo, en un, los expertos dicen un 10%, cuando la positividad está bajo un 10%, significa que el virus está... No es tan grave la situación, claro. pero cuando se supera el 10% es porque estamos, es porque de verdad la situación es muy grave y la recomendación es guardarse completamente, ¿no? Y la positividad a la vez se ocupa para decidir cuáles son las comunas que entran o salen de cuarentena.
0: Claro, eso es lo más importante de todo, ¿no? Ah. Que, que con esos datos la, la autoridad toma ese tipo de decisiones.
1: Exacto. Entonces, lo que nosotros investigamos fue qué tan, qué tan ordenado era el proceso de recolección de estos datos, cómo se hacía... Eh, y, por tanto, qué tan fiable eran las cifras, ¿no? El resultado de la investigación y lo que publicamos en Ciperchile.cl es que hay un desorden, eh, como en varias otras cosas que tienen que ver con la pandemia, del manejo de la pandemia. Pero en este caso, en particular, tiene que ver con que hay distintas bases de datos desde donde la autoridad puede eventualmente recoger los datos de positividad, es decir, desde donde pueden sacar los reportes que de los análisis que hacen los laboratorios día a día, ¿no? Mm. Hay una plataforma que es la Plataforma Nacional de Toma de Muestra, que es un software que desde el año pasado debiera ser obligatorio a nivel nacional, pero todavía no se puede utilizar como fuente fiable porque no todos los laboratorios y no todos los organismos de salud lo usan. Eh, nosotros conversamos con municipios también, hay municipios que ni siquiera lo conocen, entonces hasta el día de hoy... Y al igual que durante toda la pandemia, el Minsal el Ministerio sigue calculando la positividad y sacando la cifra de sus reportes diarios de unas planillas Excel que envían todos los laboratorios todos los días. Entonces, por ejemplo, sí. si tú estás a cargo de un laboratorio y examinas, qué sé yo, dos mil exámenes, al final de ese día tienes que mandar en una planilla Excel eh, sí. cuántos fueron los exámenes totales que tú examinaste, de esos cuántos fueron positivos, cuántos negativos y cuántos fueron indeterminados, que también es otra posibilidad, son, que hay un porcentaje de exámenes que no, que no, no son concluyentes. Ya. Eh, así, se cal, así se calcula la positividad hasta el día de hoy, eh, eso es complejo porque la Contraloría ya el año pasado en una auditoría que hizo al, al manejo de la pandemia por parte del minsal dijo que, que no podía depender esto solo de planillas Excel porque de hecho son manipulables no, mm. no eh, un archivo Excel cualquiera lo puede puede cambiar esas cifras claro.
0: Ustedes, ponen, eh, disculpa, ustedes oh, sí. ponen acá un ejemplo Nicolás, de Valparaíso que, que se decía que en marzo la cifra de positividad era de 9,85% pero los reportes locales indicaban que era un 10,83%, y aquí entrevistan a ustedes a, a un epidemiólogo que también lo hemos hablado con él acá, que es Felipe Lorrieta, del grupo epidemiológico matemático de Los H, ¿no? Dice él que además de, de haber un subreporte de positividad, esto va absolutamente en contra de una adecuada comunicación de riesgo. Claro, tiene toda la razón Lorrieta, porque se da la sensación entonces de que esto va menguando y la gente se relaja.
1: Se relaja mucho. Eh, y también las autoridades, eh, si no tienen un, un, cifras confiables de cuál es la situación real de la pandemia en la población, también están medio ciegos para tomar buenas decisiones, ¿no? Porque si las cifras no son rigurosas, eh, las decisiones también se toman en base a cifras que pueden ser aproximadas. En el reportaje está contamos también y mostramos un correo electrónico al que accedimos que salió del gabinete del ministro París, eh, durante abril a distintos laboratorios de la región metropolitana donde les decían que había que les preguntaban por qué sucedía esto de que existían distintas cifras de positividad según la base de datos que se mirara yo les uh -huh. contaba que está la está la planilla Excel que es una base de datos está otra que es la plataforma nacional de toma de muestras y hay una uh -huh. tercera que vivigila donde también se registran los exámenes uh -huh. pero hay, hay discordancia entre las tres entonces, en abril, por ejemplo, en, en un periodo de cuatro días, el Minsal había detectado que eh, más de 1.500 exámenes de la Metropolitana no estaban en las planillas Excel, pero sí estaban en la Plataforma Nacional de Toma de Muestra. ¿Qué significa eso? Que como los cálculos se hacen en base a planillas Excel, los cálculos de esos días y la positividad no consideraron más de 1.500 exámenes. Eso puede ser relevante porque puede significar eh, que hay resultados que, que no estamos mirando y que esos resultados pueden inclinar la balanza para saber si la pandemia está más controlada o está fuera de control como ha estado los últimos sí, meses.
0: Sí. En el caso, por ejemplo, de Atacama, que ustedes lo van acá, operan distintas bases de datos. ¿A qué se debe entonces este esta, esta confusión o este manejo de tantas bases de datos?
1: Hay un desorden. Nosotros hablamos con técnicos del Servicio de Salud de Atacama, que nos pidieron recuerdo de su identidad, pero ellos son los que tienen que procesar la cifra y ordenar la información a nivel regional en Atacama. Y ellos nos decían, mira, hay distintas bases de datos. Nosotros recién estamos implementando la Plataforma Nacional de Toma de Muestra, a pesar de que era obligación desde septiembre del año pasado, según un decreto del Minsal. Pero recién lo están haciendo ahora, y nos decían, no hay ninguna base de datos que esté completa. Hay distintas bases de datos, y a todas les falta información. ¿Y ¿No se
0: hay? comunican entre ellas estas tres maneras de, no. de ver...?
1: No, no dialogan, no están conectadas, porque primero la, la planilla Excel que son la, la, la forma de entrega oficial de los laboratorios del Minsal y que el Minsal usa para calcular las cifras no, no es ninguna plataforma, son archivos adjuntos en un correo electrónico. Eso no dialoga con ninguna plataforma. Los laboratorios, de hecho, nos decían que están, que tienen exceso de trabajo, porque además de la presión de procesar muchas muestras todos los días, también tienen que ir ingresando los resultados a distintas bases de datos que no están conectadas entre sí. Entonces, algunos laboratorios tienen que ingresar los resultados de PIVIGILA, después ingresar los resultados a la Plataforma Nacional de Toma de muestras, después elaborar un Excel que tienen que mandar al Ministerio de Salud, y hay laboratorios que incluso tienen una cuarta base de datos que se llama LIS, que es un software que ellos utilizaban de antes, yeah. donde maneja los resultados de, de todo tipo de exámenes, no solo los PCR. Mm. Y a eso yo le sumaría además que hay un... Hay un, un, una parte de, lo, de los resultados de exámenes por COVID que hasta el día de hoy no, 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 vemos, no se consideran en la positividad, que son lo, los exámenes de antígeno que uh -huh. son estos exámenes más rápidos que no requieren eh, pasar por un laboratorio y que se demoran 30 minutos, te pinchan el dedo, y esos exámenes no se consideran hoy día para el cálculo de la positividad a pesar de que hay días de que el tercio del total de exámenes para detectar el COVID son antígenos. Bueno, en el mensal que... nos dicen que son, es complejo todavía no lo pueden hacer y van a hacerlo a futuro pero no. llevamos casi un año y medio de pandemia sí.
0: Usted habían sacado en ciber antes ya Nicolás un, un reportaje que se llamaba El punto débil del combate al COVID, que hay tres sistemas para trazar los casos. Y se referían puntualmente a esta falta de diálogo, ¿no? En la manera en cómo se están viendo estos sistemas paralelos, ¿no?
1: Exacto. Y eso está muy relacionado con este problema. En, en ese reportaje contábamos que la trazabilidad, que todos los expertos coinciden en que es un punto clave para el combate a la pandemia, que es saber identificar cuando hay un brote de COVID, identificar a los contactos estrechos y aislarlos y así evitar que se siga propagando la, la pandemia, eh, eh, se hacía muy eh, fallaba mucho porque no dialogaban distintas formas de trazar, en algunos casos trazan los equipos municipales, en otros casos trazan los equipos de las Ceremis de Salud Regionales, y en otros casos hay un sistema mixto. Entonces, a veces había gente que se quedaba sin trazar, gente que se contagiaba y nunca la llamaban por esta confusión de sistema y nadie, a veces nadie sabía bien quién tenía que hacerlo, y en otros casos había gente que la llamaban dos o tres veces. Y ya la gente se aburría, ¿no? Eso nos decían varias personas que trazan, eh, en call center nos decían a veces llamamos y la gente nos cuelga porque ya lo han llamado de la municipalidad, lo han llamado de la Ceremi, etc. Uh -huh. El problema ahora del, del el procesamiento de la información de los exámenes PCR también se relaciona con la trazabilidad, porque la información de, lo, de los resultados de los exámenes es clave, es la primera campanada de alerta para decirle a quienes trazan los casos, ojo, acá hay un contagio, hay que trazarlo. Como hay un desorden en, en, en el procesamiento de los exámenes PCR, ese desorden se traspasa también a la trazabilidad eh, y no, el sistema no funciona para nada como un reloj. Digamos. tiene muchas fallas y muchas descoordinaciones eh, el otro día un, un experto hablábamos de esto y me decía mira yo acá en, en la diferencia de positividad más que mala leche o, o maldad veo caos no veo un ya. desorden y, es, y esa es la conclusión a la que nosotros también llegamos nosotros ah, sí, ¿eh? No, no podríamos acuerdo. decir que hay manipulación, yo no tengo ninguna prueba para decir ah. que alguien está manipulando las cifras.
0: Ahora es curioso Nicolás, estoy viendo acá la respuesta que le da usted al Minsal mm. no eh, eh, a raíz de este reportaje y les dice a ustedes que no existen inconsistencias ni errores en las cifras oficiales. ¿Dónde está entonces el error según ellos?
1: Claro, porque ellos, lo que, ellos dicen la, la cifra oficial somos nosotros, ¿no? Claro, entonces no. por eso no encuentran errores. Pero si sí hay inconsistencia. Nosotros preguntamos a las tres seremis de salud de las regiones que analizamos completamente, que son Atacama, Bio Bio, Valparaíso, que en las tres habían diferencia y siempre el reporte regional era más alto que el oficial. Y los tres nos dieron respuestas distintas, eso también nos llamó mucho la atención. Hubo regiones que nos decían que el, la diferencia se daba porque ellos calculaban la positividad de forma distinta, otros nos decían que el, el MinSAL tenía acceso a los laboratorios privados y ellos como autoridad regional no a los resultados de, que se analizaban en, en laboratorios privados. Pero en esos casos también era rara la respuesta porque... Eso quiere decir que el Minsal tiene acceso a más exámenes de la región. Sin embargo, los reportes locales eh, durante el mes de marzo, por ejemplo, en, en, en Atacama, por ejemplo, tenían 300 casos más de COVID positivo que los que reportó el Minsal.
0: Bueno, el caso Bio, Bio una región importante y donde ha golpeado también fuertemente la pandemia. Ustedes dicen que estos exámenes eran procesados fuera de la región.
1: Hay, hay dos casos, porque hay unos exámenes que se toman y se procesan en la región y otros que se toman en la región pero se procesan afuera. Yeah. no, no eh, y eso pasa en todas las regiones no hay un criterio único y a la falta fa, como falta ese criterio único es difícil también y les cuesta mucho centralizar la cifra y tener un consolidado nacional entonces lo que hoy día es el Ministerio de Salud el Ministro París cuando salen todos los días a dar este reporte y dicen la positividad nacional es tanto hay tantos casos nuevos sí o sí, eso es un aproximado esas no son las cifras totales ni rigurosas hay casos que se quedan fuera hay casos que después tienen que corregir de hecho eh, pasó un poco un poco colado, pero Dos días después que nosotros publicamos el reportaje ¿no? y tuvimos una entrevista en un programa de la red en Hola Chile, y ellos le preguntaron al Ministerio de Salud, y ahí el Ministerio de Salud reconoció que ex efectivamente existían brechas de información. Mm. Y en el comunicado ellos dicen que cada tres días tienen un equipo que tiene que ir corroborando las cifras y, y parchando, digamos, ¿no? Corrigiendo los problemas que existen. Sí. El problema que hay con eso que todos los días la información, nuevamente lo que decía Felipe de Lorrieta, ¿no? el, de la comunicación de riesgo, todos los días el Minsal nos comunica cifras oficiales. Esas cifras oficiales se concluyen con la información que recibieron hasta 24 horas antes. Mm. Es decir, lo que hace el Minsal al decirnos que hay brechas de información es corroborar que todos los días la información oficial que sale que yo, en, en su reporte es información incompleta que tienen que ir después eh, corrigiendo, tres días después. Mm.
0: Oye, y en promedio acá, entonces, lo, actualmente, según esta nota que ustedes hicieron, entre privados y públicos, eh, ¿los laboratorios procesan alrededor de 150 exámenes?
1: No, son más de 150 laboratorios.
0: Ah, perfecto. están más procesando de 100,
1: todos los días exámenes PCR. Entre públicos, privados y también yeah. laboratorios universitarios, que ahí las universidades han hecho un, un aporte importante con... Perfecto.
0: Y aquí aquí hay una, una entrevista interesante de alguien que es encargado de uno de estos 150 laboratorios, que señala... Nada conversa con nada, esto es una cuestión de ir y venir de información no centralizada, entonces es la planilla Excel de la planilla Excel de la planilla Excel.
1: Exacto, No eh, elegimos a, hicimos mucha entrevista y conversamos con mucha gente de los laboratorios, eh, elegimos a cuña porque era muy gráfica, eh, pero todos coinciden en los laboratorios, todos coincidían en lo mismo. Es que hay mucha burocracia eh, y que hay distintas bases de datos y que ellos saben que el sistema es caótico que no se logra un recogimiento de las cifras que sea riguroso, estricto y que, y que nadie pueda dudar de esas cifras. Mm. E, eso no es así, digamos. El, el MISAL está trabajando sobre la máquina y no ha logrado, eh, un año y medio después de que empezó la pandemia, no ha logrado centralizar la información ni tener un sistema único para recoger esos datos. Y eso genera, esta, es, por, hay, por eso se explican esas diferencias, digamos, estas diferencias que nosotros detectamos en las cifras.
0: Claro, por eso también es eh, obvio que va a pasar esto, esta bajada a los municipios no es de las mejores, ¿no? Para que los propios municipios también tomen carta en el asunto.
1: No, eh, nosotros de hecho en el reportaje eh, eh, ejemplificamos con el caso de Vitacura, que es una comuna que tiene recursos, una comuna importante de la región metropolitana, donde su directora de salud, cuando nosotros la llamamos y le dijimos cómo tienen acceso usted o no a la plataforma nacional de toma de muestras? ¿La utilizan o no la utilizan? Ella nos dice, no, no existe ninguna plataforma nacional de toma de muestra No existe esa plataforma, lo único que existe claro. es EpiVigila. Que yeah. Y eso lo pusimos textual porque nos pareció grave y también porque demuestra el nivel de desorden en el sistema en general. Los municipios debieran tener acceso a esa plataforma para bajar todos los casos de su comuna y ayudar en la trazabilidad de esos casos, y ver también, medir cuál es el impacto de la pandemia en su comuna. En el caso de Vitacura, la directora de salud ni siquiera sabía que existía esta plataforma. Es decir, no la usan, como pudimos corroborar en muchos municipios también. A pesar de, como yo te contaba, que según un decreto del Minsal, el uso es obligatorio desde septiembre del año pasado.
0: ya Nicolás, ¿qué dice la Contraloría a todo esto?
1: La Contraloría hizo esta auditoría el año pasado... Bueno, actualmente no, no, han, no, han, no han publicado nuevos estudios ni nuevos informes, pero el año pasado ya había detectado inconsistencias. ¿Te acuerdas tú cuando tuvieron que corregir cerca de 30.000 casos más? Eh, y, y en esa misma auditoría era lo que yo te comentaba, que la Contraloría pone el acento y cuestiona el uso de las planillas Excel para recoger la información de los contagiados por COVID, porque dice justamente lo que, lo que yo te planteaba, que lo, los archivos Excel son manipulables. Entonces... Nosotros tenemos toda la buena fe, podemos tener toda la buena fe en el manejo que hace el gabinete del ministro París, porque ellos, en el gabinete está radicado el equipo que está haciendo todos los días estos cálculos, ¿no? los epidemiólogos que hacen los cálculos que se comunican a diario. Podemos no dudar de lo que ellos hacen, pero si trabajan con planilla Excel, ¿quién, quién verifica? ¿Quién está chequeando? ¿Quién está fiscalizando que se haga un buen uso de esas cifras? y que no se comentan no se cometan manejo y acomodo de las cifras, como ya pasó el año pasado, nosotros en otros reportajes siempre lo contamos, donde una epidemióloga que salió del Minsal contó que cuando estaba el ministro Mañelich les pedían acomodar las cifras para que calzaran con lo que día a día se comunicaba en los reportes diarios.
0: Sí, déjame leerte un par de WhatsApp que llegan, eh, Nicolás, a raíz de esta conversación que estamos teniendo. Por ejemplo, Francisco Letelier desde Talca dice... Mi viejo y mi viejo con oxígeno en el hospital de Talca, CCM, dice ¿sí? ¿Ah? eh, y pregunta él si tú, entonces a raíz de todo esto, si está la Fox, pregunta eh, en el sistema público a raíz de todo lo que estabas leyendo. Una pregunta para ti. Y, a ver, deja leerte otra de Jorge de San Bernardo, dice... Antes que todo, un gran saludo, ¿no? Se extrañan las razones editoriales los fines de semana, y feriado. Dice, una consulta para los amigos de CIPER. ¿Será posible que puedan investigar qué pasó con el dinero recaudado en la campaña solidaria que hizo don Francisco el año pasado? Te preguntan acá de San Bernardo, aprovechando que estás con nosotros, Nicolás. Y también eh, Roberto dice, Saludos al selecto equipo periodístico de CIPER y por su valiente trabajo de periodismo de investigación. Eh, recuerdo cuando trabajaba como librero en librería y siempre recomendábamos a los clientes los anuarios de, de CIPER ¿eh? ¿Te, ¿se acuerda también este auditor? Nicolás
1: yo no sé si está la Fox como decía gráficamente ahí el auditor, lo que sí hay un desorden gigantesco y los equipos están trabajando a full todos los días con mucha presión encima y con poco orden, eh, con poca rigurosidad en, en términos de, de cómo se recogen las cifras ¿Vale? Muy... eso es sí o sí, eso lo, lo pudimos chequear y es lo que contamos en el reportaje
0: muy bien. El periodista Nicolás Sepúlveda de Ciper Chile eh, profundizando ¿no? este tema de la semana sobre las cifras de positividad que difunde el Ministerio de Salud y que no calzan con registros internos de laboratorios y también de la CEREMI de salud. Nico, abrazo grande para todo el equipo también de Ciper Chile y llamar también a, a la ayuda ¿no? al periodismo independiente a través de tres mil pesos más menos mensuales, ¿verdad?
1: Desde tres mil pesos, si quienes quieran y puedan hacerse socios de Ciper para ayudar a sustentar periodismo independiente, que es la forma como nosotros nos financiamos, ciperchile.cl/slash
0: socios. Ahí pasamos el dato, entonces, Nico. Gracias, Freddy. Que sobre. estén bien. Hasta, Hasta el próximo martes. Chao. Chao.